0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Debs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Debs. Yo soy Marlis Mejías, CMO de Dynamic Debs Y en este episodio me acompaña César Contreras, que es el CTO de la empresa. Y hoy, bueno, vamos a tocar un tema bastante interesante, del cual ayer César ofreció una charla a nuestros clientes. Y este tema es el Design System. ¿no? César tiene una amplia experiencia, además del trabajo que ha realizado en Dynamic Devs, como arquitecto front-end en diversas industrias y proyectos, sobre todo relacionados al retail y también a la banca. Tanto en Chile y en Perú también. ¿Cómo estás César? Bienvenido.
1: Hola Marlis, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Hoy ha estado muy lindo el clima acá en Chile. No sé en Perú qué tal ha estado el frío y todo eso, pero bueno, hoy ha estado bastante mejor. ¿no? Sí,
1: bueno, aquí también estamos en la época del invierno, sí está pasando bastante frío, pero bueno.
0: Queda como aguantar un poco. Bueno, retomando un poco lo que les mencionaba al principio, lo primero es lo primero y eso es conocer un poco qué es un design system, ¿no? Porque si bien es un término que puede estar quizás bastante conocido dentro del sector tecnológico, quizás muchas empresas no están familiarizadas con el significado de lo que es un design system e incluso otros profesionales de la tecnología. Y pues es una forma de trabajo bastante importante Actualmente, sobre todo para esas empresas que están innovando constantemente y que quizás ofrecen a sus clientes una variedad de aplicaciones y plataformas. ¿no? Cuéntanos un poco, César, ¿qué es un Design System?
1: Bueno, yo quisiera primero explicar por qué nace un Design System, ¿no? Creo que como todo proceso mejora que nace en la industria tecnológica nace a través de una necesidad, ¿no? Nosotros buscamos agilizar nuestros desarrollos de software. Entonces buscamos como que estandarizar nuestros procesos, ¿no? Incluso los de diseño. Digamos que el Design System es como un conjunto de reglas para un producto que se modifica o puede mutar dependiendo de las necesidades del mismo. Incluso el porqué un Design System es que nos trae un montón de ventajas. Por ejemplo, aumentar la velocidad de producción, Mejorar la comunicación entre las distintas áreas, ya sea de diseño o desarrollo, incluso la área de producto. Nos ayuda a facilitar la consistencia de nuestros sistemas, que todas nuestras pantallas se parezcan y sientan que, un, que un, cuando un usuario entra una, a una pantalla, sienta que está dentro de una marca, ¿no? Ya sea a través del móvil o de la web o cualquier otro canal que utilice para este, interactuar con nuestro sistema, ¿no? También potencia la escalabilidad del producto, ¿no?, al tener ya construido algunos componentes o unas cosas ya estándares de, definidos, nos permite agilizar lo que es el desarrollo. Y muchas veces cuando construimos un sistema nos tratamos de enfocar en varias áreas y ya comenzamos desde lo más básico, como es el UI, teniendo creo que un design system ya nos permite solamente enfocarnos en lo que es la experiencia del usuario.
0: Entonces se podría decir que de alguna manera un design system es como un espacio que contiene la fuente de la verdad, en lo que se refiere a diseño y sus componentes, ¿no?
1: Sí, claro. Contiene la fuente de la verdad y nos da como una guía, unos estándares para poder este, seguir y poder construir productos de una forma más rápida.
0: Ok. ¿Y qué contiene un design system? ¿Qué podemos encontrar dentro de este espacio, por así decirlo?
1: Digamos que mucha gente piensa que un design system es solamente una serie de componentes para poder reutilizar, pero va incluso va más allá, ¿no? O sea, ahí están como que las bases para poder este, utilizar nuestros componentes y nuestros elementos. Por ejemplo, los colores, las fuentes, todo, e incluso el tono de la marca, ¿no? O sea, ahí se encuentra la forma como se le habla al usuario, cómo deben hacerse las animaciones, si se va a utilizar ilustraciones, fotos, todo eso se puede encontrar dentro de un design system.
0: Perfecto. También una serie de librerías, ¿no? Tengo entendido la librería de patrones, también está la librería de, de componentes, como lo mencionas, y toda esta guía de estilo que mencionas también que si bien puede ser incluso la manera en que una marca se comunica a su usuario, pueden ser incluso textos, ¿no? Claro. No, no únicamente componentes de diseño propiamente, ¿verdad?
1: Digamos que el Design System se constituye por tres pilares, ¿no? De hecho, los tres pilares que forman un Design System Sería la librería de patrones, que tiene que ver con esto de lo que menciono de las reglas, assets, colores, fuentes, grillas, ilustraciones. Una librería de componentes que es ya como código, ya componentes construidos, probados, testeados, que ya están listos para usarse en nuestras pantallas. Y una guía de estilos, donde se encuentra la documentación de cada uno de esos componentes o esa librería de patrones que hemos construido. ¿no?
0: Perfecto. Cuando hablamos de, de un componente, César, en este contexto del Design System, ¿Cuál podríamos decir que es la anatomía de un componente y por qué es importante que exista un estándar para el desarrollo?
1: Ya, yeah. primero quisiera definir qué es un componente, ¿no? O sea, un componente es algo que forma parte de un todo que se comunica a través de entradas y salidas, o bien conocidas como inputs, outputs, y este comportamiento se le conoce como la interacción del un usuario con algo. ¿no? Y un componente, digamos, tiene cuatro cosas principales, ¿no? Que se llama, que primero es el nombre que le ponemos un componente, y tiene que llegarse a través de un consenso dentro de los diferentes equipos involucrados. Luego tenemos la descripción. O sea, primero que nada, un componente nace a través de un problema que conseguimos y es como que la solución a ese problema, ¿no? Entonces la descripción es muy importante, que ahí debe explicarse la solución que le estamos resolviendo con este componente. Luego están los comportamientos, que son como que los distintos eventos que emite un componente, ya sea un click, un hover o cualquier otro evento que se pueda emitir. Y los estados que tienen un componente, o sea, que puede ser del tipo, no sé... El estado de efecto, el estado secundario.
0: Perfecto César. Algo que quería mencionar aquí para que se imaginen un poco a qué nos referimos en cuanto a los componentes que forman parte de un design system. Podemos decir que va desde lo más pequeño, que sería en este caso un átomo. Si lo vemos de esta manera, también luego pasaría a las moléculas, que es un conjunto de esos componentes más pequeños, y luego los organismos. Pero como obviamente estamos en un podcast y es difícil visualizar a qué nos referimos con átomo, molécula y organismos dentro de una aplicación, César, ¿puedes darnos un ejemplo de cada uno? De todas maneras, nosotros vamos a compartir con ustedes próximamente un artículo con todo este contenido para que puedan visualizar de una manera más clara a qué nos referimos, pero ¿puedes darnos un ejemplo de lo que sería un átomo, lo que serían moléculas u organismos dentro de una aplicación?
1: Sí, de hecho, a la hora de construir nuestra librería de componentes, hay varios paradigmas o metodologías que se pueden utilizar. Uno de esos es el, el Atomic Design, que, que es el que me mencionas, ¿no? Digamos, el, el diseño atómico es una metodología orientada a la construcción de interfaces de usuario de una forma segmentada y bastante granular. De hecho, promueve la construcción de pequeños bloques UI con responsabilidad única, ¿no? Digamos que, como mencionas, esto está basado bastante en los organismos, que de hecho la, el organismo más pequeño que es, comienza desde un átomo lo va, se forma una molécula y un organismo, ¿no? Un ejemplo, como estás viendo de un átomo, podría ser algo tan básico como un input, un botón, un texto. Una molécula ya sería algo ya que está formado por varios átomos. Por ejemplo, podría ser un input como un botón. Y dicho, este, digamos, un organismo podría ser algo ya incluso más complejo, ¿no? O sea, puede estar formado por varias moléculas o, o varios átomos podría ser, por ejemplo, un modal, un navbar, un footer.
0: Perfecto. Algo súper importante que hay que tomar en cuenta también es que todos estos componentes y todos estos elementos de un design system viven en un marketplace, que es el lugar a donde acuden pues el equipo de desarrollo, el equipo de producto, el equipo de UX, UI, para encontrar allí todos estos elementos estandarizados, por así decirlo. Es como el lugar al que pueden recurrir para obtener todos estos componentes. Y algo también súper importante, ya un poco más a nivel de negocio, es mencionar un poco cuáles son los beneficios de tener este Design System, ¿no? Porque, como bien lo mencionabas al principio, una de las cosas más importantes es el ahorro de tiempo porque le permite a los desarrolladores reutilizar esos componentes y módulos que ya fueron creados previamente. Tener como de alguna manera una base lógica compartida que reduce pues el tiempo, facilita el trabajo colaborativo entre los equipos también y esto es muy útil sobre todo cuando son empresas que tienen familias de aplicaciones y quizás quieren añadir más valor creando otra aplicación y en lugar de desarrollarla totalmente desde cero, ya se ahorran un tiempo considerable pues al tomar todos estos elementos que se encuentran en el Design System. Entonces, a fin de cuentas, esto termina beneficiando todo, como al equipo de trabajo, beneficia también al negocio porque el time to market es más corto también y también beneficia al usuario porque puede tener ese valor o esa plataforma o aplicación innovadora a su alcance de una manera más rápida. no Entonces creo que de alguna manera salen ganando.
1: Sí, de hecho, Marlis, este, quiero comentar que también un design system no es algo que se construye una no sola vez. Hay muchas empresas que me ha tocado que piensen ya voy a invertir un design system y. Y al final piensan que es como que yo invierto dos meses de trabajo y de ahí me olvido, pues el design system ya lo utilizo. No, el design system evoluciona con el tiempo. Los componentes que uno construye es por la necesidad de lo que pida el producto, ¿no? En este caso, un ejemplo que me gusta dar es que puede ser que quieras desplegar una lista y de repente ahorita en este momento lo que te sirve es un drop down y tú lo necesitas construir, es un drop down en tu design system, ¿no? pero puede ser que tu, el negocio crezca y de repente el drop down ya no se adapta a tu necesidad, no y ahora necesitas un auto completar. Entonces, como te digo, el design system se va evolucionando no respecto a las necesidades que pida el producto.
0: Exacto, es muy importante dejar eso claro y tomarlo en cuenta también, ¿no? que se trata de un producto evolutivo. Ahora yendo un poco más a lo que es el trabajo de un desarrollador cuando va a construir un design system, ¿Cuándo un desarrollador puede considerar que un componente está listo?
1: Mira, a mí me, por lo menos me gusta que un desarrollador tenga como una especie de checklist para ver, verificar si su componente está listo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me hago unas seis preguntas que son muy importantes bueno, para verificar que mi componente que estoy construyendo de verdad sirve, ¿no? La primera es que sea accesible. Preguntarse si los usuarios pueden usar este componente bajo cualquier circunstancia. Ya sea, por ejemplo, si estoy en el sol, funciona. Si estoy en la noche, funciona. Si una persona con alguna discapacidad o sea daltonico o tenga alguna otra, otra discapacidad visual, lo puedo utilizar. Entonces, si cumplo con todas las condiciones, puedo decir que mi componente es accesible. Otra cosa muy importante es que sea responsivo, ¿no? Que si mi componente es si el momento de hacer resizing, no se vaya a romper, va a funcionar bien en mi tablet, va a funcionar bien en mi teléfono o en un dispositivo, ya sea un desktop. Entonces, si es, cumple con todas esas características, puedo decir que mi componente es responsivo, ¿no? Otro es muy importante es que el componente esté terminado, ¿no? O sea, si uno verifica la, la maqueta o lo que nos entrega el diseñador, el mockup, se parece, cumple con todo lo que se ha solicitado, digamos que mi componente está terminado, ¿no? Un componente también tiene que ser personalizable, ¿no? Hay algunas empresas que manejan muchos temas o varios temas. Por ejemplo, últimamente está muy de moda manejar el modo oscuro. Entonces, te permitir esa personalización, ¿no? El, el componente. Que un componente maneje errores o validaciones también es importante, ¿no? O sea, que si, si se me pasa un atributo que está de la forma incorrecta, no se vaya a romper por eso, ¿no? Cómo nuestro componente de responder cuando algo deja de funcionar también es importante, ¿no? Y otro es que sea compatible, ¿no? Hay muchas tecnologías ahorita que son antiguas, por ejemplo, algunos browsers que no sé... <risas> que todavía se siguen utilizando a pesar de que hemos evolucionado bastante. En el caso de Internet Explorer, algunas versiones incluso de Safari, ¿no? Entonces que nuestro ponentes vaya a funcionar en esas tecnologías, ¿no? Si es que obviamente el negocio lo pide, ¿no?
0: Perfecto. También el Design System de alguna manera es un tema que se está tomando en cuenta o absorbiendo como que recientemente, y también se pueden cometer muchos errores o algunos errores. ¿Cuáles son estos errores que tú piensas que deben evitarse al construir un design system?
1: Mira, cuando uno comienza a construir uno un design system, algunas veces uno piensa que uno debe contemplar todos los casos posibles. Para mí eso, la escalabilidad de tu design system. Al principio puede ser un grave error, no incluso porque tú si bien construir componentes escalables es algo bueno, esto puede convertirse en algo que es bastante abrumador en un comienzo. Entonces, yo siempre sugiero que uno escalar cuando sea necesario, ¿no? Otro error más o menos que uno puede cometer es no tener claro el flujo de trabajo, ¿no? Siempre al momento de, de entrar en este mundo, les insiste en uno de construir un flujo de trabajo, ¿no? O sea, saber cuáles son los pasos de, para construir un componente, ¿no? Todo nace a través de una necesidad. Tiene que estar por el trabajo de un UI, trabajo de UX, trabajo de un desarrollador y una etapa de testing, ¿no? O sea... Cada equipo tiene su propio flujo de trabajo. Eso lo construyen en un consenso con el equipo. Entonces, es, es tener bastante claro esto. ¿no? Otra cosa es la documentación. ¿no? La documentación en general, incluso, por ejemplo, hay casos donde les toca tomar algunas decisiones de la manera como uno construye un componente. Y algunas veces esas decisiones, no, no, tal vez no sean las, las más correctas o las acertadas, pero tal vez en ese momento sí, sí eran las, las correctas. ¿no? Entonces, puede llegar a un stakeholder y preguntarte, oye, ¿por qué construiste este componente? de esta forma y si tú tienes una documentación de tus decisiones puede ahorrarte un los de cabeza en el futuro.
0: Excelente, están buenísimas esas recomendaciones, sobre todo para equipos que de alguna manera se estén planteando comenzar a trabajar bajo este esquema del design system. Y bueno, sabemos que este es un tema súper gráfico, por eso pueden dejarnos sus dudas en las redes sociales, también sus comentarios, quizás si ya han trabajado o han estado construyendo incluso un design system, de todas maneras, en los próximos días vamos a publicar un artículo en el perfil de César también para que puedan visualizar mejor algunos puntos técnicos y gráficos en relación a este tema. Y bueno, César, quería agradecerte mucho por acompañarme hoy y, y por explicarnos un poco de qué se trata todo esto del Design System. Buenísimo todos estos puntos y conocimientos que tocamos hoy, así que gracias por acompañarme.
1: Sí, gracias Marlis. más bien gracias por invitarme gracias por su tiempo y bueno estaremos al tanto
0: Buenísimo, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno hasta el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs allí les estaremos contando en las redes sociales lo que viene así que muchas gracias Chao, chao. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.